to ta praca na tym systemie ma nam sprawiać przyjemność, ma być prosta, łatwa i realizować cele. Nie idźmy na kompromisy. To nie jest tak, że system informatyczny musi obsługiwać cały proces. On w pewnym miejscu wchodzi do procesu, pojawia się tam jakieś wymaganie, do którego trzeba pewną funkcjonalność przygotować. W innym miejscu może wyjść na chwilkę z tego procesu, pewne rzeczy dzieją się poza systemem informatycznym i znowu potem gdzieś ten system informatyczny w tym procesie się pojawia. Istotne jest to, żeby w oparciu o te procesy klient sprecyzował swoje wymagania. Logiczne jest, że nie uda się wdrożyć nawet tego super dobranego systemu, jeżeli nie będziemy mieli profesjonalnego partnera wdrożeniowego, który nas przeprowadzi przez ten proces. To jest tak jak przejście po takim moście na linie. Ktoś musi nam podać rękę i przeprowadzić nas przez ten most. Z jednego brzegu na drugi. Z jednego brzegu na drugi, bo sami możemy spaść po prostu. Żyjemy w czasach, gdy kompetencje cyfrowe nabierają podstawowego znaczenia, także w biznesie. W tym podcaście opowiadamy o naszych doświadczeniach w przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla firm. Nie owijamy w bawełnę. O informatyce w biznesie. Dla kogo, jak i po co. Słuchaj nas na Connecto.pl, Spotify, YouTube i Apple Podcast. Jak najlepiej przygotować się do wdrożenia systemu informatycznego? Nazywam się Magda Gościniak, pracuję w Connecto i na ten temat będę rozmawiać z Andrzejem Łukasiakiem. Andrzeju, ile lat pracujesz już w firmie? Cześć, nazywam się Andrzej Łukasiak. No, w Connecto pracuję już 14 lat. Zatrudniłem się w 2008 roku. I czym się zajmujesz? Od początku tym samym? W zasadzie od samego początku jestem członkiem działu wdrożeń. Na początku byłem wdrożeniowcem, samodzielnym, a później udało mi się awansować na kierownika działu wdrożeń, aż w końcu zostałem zastępcą dyrektora działu wdrożeń. Zastępcą dyrektora, to znaczy, że odpowiadasz w całości za wdrożenia, tak? Y- można to, tak, można to tak powiedzieć. Mam przyjemność zarządzać kilkoma zespołami fajnych specjalistów i w tym momencie tak naprawdę to oni te wdrożenia prowadzą. Mnie przypada tylko jakby nadzór, ale generalnie rzecz biorąc to są dosyć samodzielne zespoły. Zaczynałeś jak, tak jak w tej chwili pracują twoi ludzie w zespołach. Powiedz mi z doświadczenia, z pamięci, jak przypominasz sobie swoje najmniejsze i największe wdrożenia, jakie prowadziłeś? No, najmniejsze wdrożenie to zazwyczaj jest takie, gdzie jest mała firma, jedno stanowisko, jedna, dwie osoby, z którymi się rozmawia. A największe wdrożenie to są firmy już kilkudziesięcioosobowe, gdzie po prostu tych użytkowników jest dużo, jest znacznie więcej wymagań, bardziej skomplikowane procesy. Jak się do tych procesów przygotować? Tutaj już zmierzamy w stronę naszego tematu. No i właśnie, żeby się przygotować dobrze do wdrożenia, to trzeba te procesy znać, więc trzeba przeprowadzić taki audyt. Niektórzy nazywają to analizą przedwdrożeniową, niektórzy nazywają to analizą biznesową, jeszcze inni analizą IT. Jest różne, to są różne nazwy, tak naprawdę, a gdzieś wszystko według mnie to jest jakby jedna dziedzina. I żeby to zadziałało, żeby to wdrożenie się udało, to chciałabym zacytować opinię jednego z naszych klientów. Przygotowywałam rekomendacje, referencje i wyobraź sobie, że usłyszałam coś takiego. Ja to zacytuję dokładnie. Osiągnięty poziom to efekt trzech czynników. Właściwego doboru systemu, jasno sprecyzowanych celów i naszej pracy, oraz właściwego wyboru partnera wdrożeniowego, który staje się naszym partnerem powdrożeniowym i serwisowym. Czy możesz skomentować te trzy elementy? Ja je powtórzę. Właściwy dobór systemu, jasne sprecyzowane cele 
oraz praca i właściwy dobór systemu. Ja bym troszeczkę kolejnie odwrócił, dlatego że właściwy dobór systemu to jest oczywiście kluczowy element, ale żeby to zrobić, to trzeba mieć jasno sprecyzowane cele i potrzeby. Na podstawie jasno, jasno określonych i sprecyzowanych tych celów możemy wtedy wybrać właściwy system, no, a logiczne jest, że nie uda się wdrożyć nawet tego super dobranego systemu, jeżeli nie będziemy mieli profesjonalnego partnera wdrożeniowego, mm. który nas przeprowadzi przez ten proces. Tak? Bo to jest tak jak no, przejście po takim moście na linie. Ktoś musi nam podać rękę i przeprowadzić nas przez ten most. Widziałem z jednego taki, brzegu na drugi. Z jednego brzegu na drugi, bo sami możemy spaść po prostu. Mówiłeś o celach, czyli musimy wiedzieć, na jaki brzeg chcemy dojść. Musimy dokładnie wiedzieć, którą drogą podążymy i gdzie tak naprawdę zmierzamy. To jak te cele ma, wyznaczasz ty, czy wyznacza klient? Jak, w jaki sposób ustalacie, co jest tym drugim brzegiem? Cele musi jasno określić biznes, bo IT jest w sumie teraz dla biznesu. Także to biznes ustala cel. I my znając te cele, jako doświadczeni partnerzy wdrożeniowi, jesteśmy w stanie zaproponować pewne rozwiązania w oparciu o wymagania, które są stawiane właśnie po to, żeby te cele zostały zrealizowane. Bo dopiero wtedy, jak poznamy cele, poznamy wymagania, to jesteśmy w stanie zaproponować jakieś funkcjonalności. Równie dobrze może zaproponować to też biznes. Ale tutaj właśnie na tym polu jest dosyć duża współpraca. A możemy to skonkretyzować? Co może być takim celem, nie wiem, w firmie budowlanej? Przykład. Celem może być pozbycie się wykorzystywania zwykłych arkuszy kalkulacyjnych, do których nie można mieć naraz dostępu, czyli one są gdzieś powiedzmy rozczłonkowane po firmie, a jest czyli potrzebny centralny dostęp. Każdy, każdy ma swojego Excela i każdy sobie przelicza, Coś w tym tak? stylu. No okay. i to celem może być na przykład wdrożenie systemu, który będzie zastępował te Excel i pozwalał prowadzić rozliczenia jakichś projektów, budżetów w jednym miejscu. Tak? To jest jeden przykład celu. Innym celem może być system, który pozwala nam na rejestrację kontaktów z klientami, historii kontaktów, informacje o klientów. To są systemy CRM-owe i, i powiedzmy tym celem wdrożenia jest zbieranie wszystkich informacji o kontaktach z klientami w jednym miejscu, w systemie informatycznym. I to też jest jakiś cel. Tak? Ważne jest to, żeby ten cel był w jakiś sposób miarodajny, tak? żebyśmy wiedzieli, żeby on był namacalny, tak? bo nienamacalny cel ciężko jest nam potem zrewidować. Nie? nie wiemy, czy myśmy go osiągnęli, czy nie, więc to jest istotne, żeby ten cel był taki dosyć prosty do e, potem... Policzenia. Policzenia. Czyli na przykład w firmie budowlanej ilość narzędzi, które są w ruchu. Kontrola Ale, nad nimi, tak? Na przykład, ile narzędzi się zgubiło, ile wróciło, ile, ile mamy, o jakiej ile wartości. Ile na jakiej budowie. Może tak okay. być, to też jest cel. Informacja. Celem tu na przykład byłoby posiadanie informacji o tym, gdzie znajduje się e, jakiś zasób. I jak ten cel wbudować w system informatyczny? To znaczy, jak dobrać system w tym momencie pod cele? Bo odwróciliśmy trochę... No to jest cel. No, celem jest posiadanie informacji. Trzeba się teraz zastanowić, jakie, jakie użytkownik będzie miał wymagania związane z tym, żeby ten cel osiągnąć, tak? bo będzie chciał wiedzieć, w jaki, sposób, w jaki sposób te narzędzia mają być gdzieś tam rejestrowane, jak mają być opisywane. To są wymagania, tak? że muszę mieć możliwość opisania tego narzędzia, muszę mieć możliwość zaznaczenia, gdzie ono jest, muszę mieć informację, kto je ma, w ten sposób. To są wymagania klienta i pod te wymagania my, jako firma wdrożeniowa, musimy zaproponować pewne funkcjonalności. Funkcjonalności w systemie, tak. czyli też dobór systemu. 
Tak jest, dlatego że jeżeli mówimy o takich systemach, które posiadają już wbudowane funkcjonalności, no to jesteśmy w stanie zaproponować taki system, który będzie posiadał te funkcjonalności, które są zbieżne z wymaganiami, a co za tym idzie będą spełniały cele biznesowe. A jeśli mówimy o takich funkcjonalnościach, których nie ma, które trzeba stworzyć? To też zależy wszystko od systemu informatycznego, który zostanie wybrany. Są systemy, które są całkowicie zamknięte i nie pozwalają w żaden sposób na modyfikację, a są systemy, które pozwalają się w jakiś sposób modyfikować, customizować. Oczywiście są, są tu pewne granice. No i wreszcie, jeżeli żaden system, który jest dostępny na rynku, nie jest w stanie spełnić oczekiwań, nie ma funkcjonalności, no to wtedy firmy decydują się na napisanie takiego systemu, który w 100% będzie w stanie spełnić ich wymagania. Z każdym z tych rodzajów systemu miałeś do czynienia? Tak, przez te 14 lat pracy w firmie Connecto spotkałem się zarówno z wdrożeniami systemów pudełkowych, z kustomizacją systemów pudełkowych, czyli dorabianiem różnych funkcjonalności, które nie były dostępne, ale te systemy pozwalały mimo wszystko gdzieś tam coś dobudować. No i wreszcie z takimi systemami, które w ogóle nie istniały i budowaliśmy te systemy od zera. A które wdrożenia lubisz najbardziej? Nie ukrywam, że te wdrożenia systemów takiego od zera są zawsze takie bardzo ambitne i chyba najciekawsze, bo tam nie ma takiej rutyny. Tam zawsze się zdarza coś, coś nowego, coś nieoczekiwanego. To jest i plus i minus, bo, bo czasem jak klient prosi mnie, żeby coś pokazać gotowego, to zawsze ciężko mi wybrać, bo z tylu różnych funkcjonalności naprawdę przez tyle lat ciężko wybrać jakąś jedną. I zawsze staram się z klientem mimo wszystko stworzyć to dla niego. Nie pokazywać mu najpierw tego, bo bardzo często jest tak, że klient się zasugeruje czymś i wtedy jakby gasi to jego... Inwencje. Stąd tak mocno trzymasz się celów, bo jest łatwiej rozmawiać o tym, gdzie chcemy dojść? Oczywiście, że tak. Bardzo ważne jest to, żeby cały czas mieć te cele gdzieś przed sobą. Nawet to się może wydawać śmieszne, ale w takiej sali, w której jest spotka są spotkania analityczne, to warto sobie w ogóle na takich kartkach te cele na ścianie przykleić, bo często podczas rozmów z klientem, z uczestnikami takiego procesów analitycznych, możemy zawsze spojrzeć na ścianę i sprawdzić, to, czy to, o czym rozmawiamy, tak, to jest coś związanego z tym celem. Nie? No, takie umieszczenie tych celów w widocznych miejscach daje nam zawsze kontrolę nad tym. Nie? A jak klient, który już ma określone cele, ma mniej więcej wizję systemu, ma wybrać partnera, który mu spełnienie tych celów poprzez system zapewni? Masz jakieś rady? Warto byłoby sprawdzić, ile wdrożeń na koncie ma taki partner i czy robił w ogóle takie systemy od zera, bo to jest istotne. Tak? To na to bym zwrócił uwagę, czyli żeby zerknąć w portfolio. Mhm. Bo to w jakiś sposób da nam pewność, że, że, że ta firma już dotknęła tego problemu i będzie w stanie sobie poradzić. Firma, która nigdy nie pisała systemu od zera, może mieć z tym problem, bo nie będzie wiedziała, jak przejść przez ten, przez ten cały etap analityczny, przez ten etap zbierania wymagań i ustalenia z klientem funkcjonalności. Czyli proces wdrożenia to jest wypadkowa z jednej strony pracy klienta, a z drugiej strony doświadczenia firmy, która te systemy wdraża, przygotowuje, implementuje w w różnych firmach, tak? Zgadza się. To jest idealna synergia. Bez jedno i drugie, bez, bez jednego, bez, przy braku jednego czynnika to nie wyjdzie po prostu. Na czym zatem według Ciebie powinna polegać dobra współpraca? Na zaufaniu i partnerstwie. 
Tak mógłbym powiedzieć. A jak rozumiesz te słowa? Jeżeli firma decyduje się na skorzystanie z usług firmy wdrożeniowej, to powinna obdarzyć tą firmę zaufaniem i traktować tą firmę jako partnera. Oczywiście z drugiej strony też musi być takie samo jakby podejście, bo gramy do jednej bramki. My wspólnie będziemy tworzyć coś, co przyniesie wymierne korzyści. Tak? Jeżeli się pojawia jakaś wrogość, to, to proces współpracy będzie bardzo utrudniony. Ufamy sobie, my wiemy, że wybraliśmy firmę, która zna się najlepiej na swojej pracy i dołoży wszelkich starań, żebyśmy byli zadowoleni i osiągnęli swoje cele. Czyli z jednej strony mamy tak, że mamy klienta, który wie, jak przebiegają u niego procesy, a z drugiej strony mamy firmę wdrożeniową, która zadaje pytania i stara się te procesy odwzorować w programie. Pod kątem określonych wspólnie celów, czyli tego drugiego brzegu rzeki, dobiera narzędzia, dobiera środki, dobiera funkcjonalności docelowe, żeby zbudować most, żeby przejść do celu, tak? Tak, aczkolwiek czasem jest tak, że te procesy są określone i my już nie musimy stricte tych procesów wszystkich przechodzić, tylko szukamy, rozmawiamy z klientem na temat pewnych wymagań w tych procesach, tak? bo to nie jest tak, że system informatyczny musi obsługiwać cały proces. On w pewnym miejscu wchodzi do procesu, tak? jest tam pojawia się tam jakieś wymaganie, do którego trzeba pewną funkcjonalność przygotować. W innym miejscu może wyjść na chwilkę z tego procesu, pewne rzeczy dzieją się poza systemem informatycznym i znowu potem gdzieś ten system informatyczny w tym procesie się pojawia. Istotne jest to, żeby w oparciu o te procesy klient sprecyzował swoje wymagania. Jak zna funkcjonalności, wie mniej więcej, jakby to mogło wyglądać, jak mogłoby to działać, to ekstra. Natomiast jak nie wie tego, no to my jesteśmy odpowiednim odpowiednim właśnie takim narzędziem, nazwałbym to, który ma te funkcjonalności klientowi zaproponować. Katalizatorem, facylitatorem. Facilitatorem też. Osoba, która prowadzi, prowadzi spotkania analityczne powinna mieć pewne umiejętności facilitatorskie, bo bardzo często to trzeba rozsądzić i poprowadzić spotkanie, gdzie siedzą po, dwu, po dwóch stronach stołu, tak? dwie grupy z, w ramach jednej organizacji i szukają rozwiązań, robią burzę mózgów. Tak? Więc I rysują to, na kartce. Zresztą facylitacje to jest jeden z, jedno z narzędzi przy prowadzeniu analizy wymagań, analiz przed i tak dalej. Burze mózgów, facylitacje, jakieś różnego rodzaju takie gierki. O tym chyba porozmawiamy w kolejnym podcaście. Natomiast teraz, gdybyśmy mieli podsumować tę naszą rozmowę dotyczącą tych trzech kroków, to znaczy tych trzech czynników celów, właściwego doboru systemu i partnera wdrożeniowego, to jakbyśmy mogli zamknąć naszą myśl? Co powinno zostać nam w głowach, gdy myślimy o tej triadzie, to znaczy jak sprawić, żeby się to udało? Zobaczmy, sprawdźmy, zweryfikujmy, zaudytujmy wewnętrznie w firmie, jakie są tak naprawdę nasze potrzeby, jakie są cele. Na tej podstawie rozejrzyjmy się po rynku, zobaczmy, czy są jakieś systemy, które są w stanie nam te cele zrealizować, jeżeli nie, to spróbujmy zrobić jeszcze lepszy audyt tych naszych potrzeb i mając te informacje, poszukajmy w tym momencie na rynku sprawdzonego partnera wdrożeniowego. Nie patrzmy tutaj na koszta, bo tylko na jakość. Zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że jakość tutaj musimy postawić na pierwszym miejscu przy budowaniu takiego systemu, bo będziemy na nim pracować wiele lat. I to ta praca na tym systemie ma nam sprawiać przyjemność, ma być prosta, łatwa i realizować cele. 
nie idźmy na kompromisy. W tym momencie robimy kropkę. Nie będziemy szli na kompromisy, ale w następnym podcaście porozmawiamy o tym, jak przygotować się do analizy przedwdrożeniowej. Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank you.